0: Проходите, раздевайтесь Меня зовут Вера и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога Сегодня я расскажу вам про бактериальный вагиноз Бактериальный вагиноз – это одна из наиболее распространенных причин патологических выделений у женщин из влагалища Почему же возникает бактериальный вагиноз? Основная причина – это уменьшение количества лактобактерий, которые продуцируют молочную кислоту и перекись водорода, и увеличение условно-патогенной анаэробной микрофлоры. Чаще всего у женщин с бактериальным вагинозом увеличивается количество гарденел. Раньше было такое заболевание даже как гарденеллез. Сейчас же отдельно такую нозологию не выделяют. Еще раз говорю, это будет диагноз бактериального вагиноза. Также может увеличиваться количество наиболее популярных, наиболее известных это микоплазма хоминис, уреоплазма уреолитикум и бактероидов. Здесь заостряю ваше внимание, что отдельный диагноз уреоплазмоз мы не ставим. Отдельно обнаружение уреоплазмы мы не лечим. Если уменьшается количество лактобактер а увеличивается количество реоплазм, мы ставим диагноз бактериального геноза. И лечим именно бактериальный вагиноз Еще раз повторюсь, что микоплазма хоминис И уреоплазма уреолитикум Это представители нормальной микрофлоры Главное, чтобы их было меньше, чем лактобактерий Какие же могут быть жалобы у женщин с бактериальным вагинозом? На самом деле, жалобы при бактериальном вагинозе присутствуют не всегда Но если они есть, то, как правило, это жалобы на обильные, плохо пахнущие выделения В инстаграмах часто, когда пишут о бактериальном вагинозе доктора Они озвучивают этот пост как рыб. Рыбный запах, запах рыбы, запах женщины и так далее. То есть действительно выделение начинает пахнуть такой тухлой рыбой. Именно это приводит женщину к гинекологу. Редко может сопровождаться данное состояние еще и зудом. Но никаких болевых ощущений, красноты, воспаления, как правило, при бактериальном вагинозе не бывает. какие факторы риска развития бактериального вагиноза у нас есть. Бактериальный вагиноз ассоциируется с наличием нескольких сексуальных партнеров мужского пола, также с наличием партнера женского пола, с новыми половыми партнерами, с отсутствием использования презервативов, активным спринцеванием и если вы носитель вируса простого герпеса второго типа. Дальше стоит отметить, что мужское обрезание снижает риск развития бактериального вагиноза у женщин и снижает распространённость бактериального вагиноза, гормональная контрацепция во время менструации в связи с тем что у нас повышается PH влагалища. Кровь имеет более щелочную среду, нежели физиологические выделения. То же самое менструация рассматривается как фактор риска развития бактериального вагиноза. Конечно же, исследовался витамин D в качестве возможной профилактики бактериального вагиноза, но сообщалось, что дефицит витамина D не является фактором риска развития бактериального вагиноза. Одно анкетное исследование сообщило о связи между диетой с высоким содержанием жиров и бактериальным генозом, и также об обратном связи бактериального геноза с потреблением фалатов, витамина Е и кальция. Хотя эти диетические факторы были связаны с бактериальным вагинозом, конечно же, на сегодняшний день необходимы дальнейшие исследования для определения причинно-следственной связи, потому что мы пока не знаем, то ли так совпало, то ли действительно есть какая-то закономерность между приверженностью таких диет и развитием бактериального геноза. Следует отметить, что бактериальный геноз не связан с какими-либо хроническими заболеваниями, например, диабетом, артериальной гипертензией и так далее, или иммуносупрессивными состояниями. Дальше поговорим, чем опасен бактериальный вагенос. Для небеременных женщин бактериальный вагенос не несет какой-то опасности как таковой, но он опасен тем, что то повышает восприимчивость к другим заболеваниям. Так, женщины с бактериальным вагинозом подвергаются повышенному риску заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, такими как ВИЧ, гонорея, хламидиоз, трихоманиаз, вирусом папиллома человека и генитальным герпесом. Если женщина идет на гинекологическую операцию, также повышается риск осложнений после оперативного вмешательства. Во время беременности бактериальный вагиноз опасен развитием преждевременных родов. Бактериальный вагиноз как я уже сказала, способствует повышению чувствительности к вирусу папиллом человека. То есть женщина становится более восприимчива к вирусу папиллом человека относительно женщины без бактериального геноза, и тем самым опосредственно бактериальный геноз как бы повышает риск диспластических и раковых заболеваний шейки матки. Как же мы будем диагностировать бактериальный геноз? Каким же образом может быть диагностирован бактериальный геноз? На сегодняшний день существует несколько методов. Это критерии Амселя, это окраска мазка по Ньюдженту и, конечно же, ПЦР-диагностика. Начнем с критериев Амселя. Это достаточно простые критерии, которые очень легко могут быть использованы в практике врача-кушерогинеколога, но, к сожалению, не используются. Что же это за критерии? Это однородные выделения, которые похожи на молоко, покрывающие стенки влагалища. То есть такие обильные молочные выделения. Это увеличение PH влагалища жидкости больше, чем И вот этот, казалось бы, такой простой критерий, который во всех, ну, я в своей практике на приеме практически каждой женщине измеряю, по показаниям я имею в виду, в государственных женских консультациях, к сожалению, не используется. Я, например, своим пациенткам всем рекомендую дома купить эти тест-полоски для измерения pH влагалищной среды, и при появлении у них каких-то вдруг смущающих их обильных выделений, они тут же могут померить pH и уже понять, есть какая-то патология или нет. Следующий критерий – это ключевые клетки при микроскопическом исследовании и рыбный запах выделения из до или после добавления 10% гидроксида калия. То есть вот такой именно рыбный запах. Диагностируется бактериальный вагеноз при наличии трех из четырех вышеозвученных критериев. То есть если вы пришли к гинекологу и у вас взяли отделяемое влагалище на микроскопическое исследование, увидели в нем ключевые клетки, но у вас нет ни жалоб каких-либо ни там, необильных выделений у вас нет неприятного запаха, вам не померили pH и предлагают лечение, потому что у вас бактериальный геноз. Это неправильно. Да, должно быть как минимум три критерия из четырех следующий возможный метод диагностики, который я очень люблю, это флороциноз. Там определяется путем ПЦР количество лактобактерий и условно-патогенные микрофлоры. И в зависимости от того, что мы увидим, мы можем посмотреть, кого больше лактобактерий или условно-патогенный анаэробный в данном случае. Да? Нас будет интересовать микрофлоры. И еще раз повторюсь, само по себе определение ПЦР, микоплазма хоминис, уреоплазма уреолитиком, горденелла, потому что часто ко мне приходят девочки, вот, хотя, казалось бы, об этом уже говорят, все, приходят девочки с тем, что вот у меня там ПЦР обнаружили, Гарденелла начали лечить. Нет, это представитель нормальной микрофлоры. У 50-60% здоровых женщин будет диагностироваться Гарденелла. Но с этим ничего не надо делать. Самое главное, чтобы лактобактерий было больше. Вот если мы сделали флороциноз, определили, что Гарденелла определилась, допустим, в Титре 10 в 6-й, а лактобактерии 10 в 4 Тогда да, мы выставляем диагноз бактериального геноза и лечим. Но если лактобактерий больше, чем Гордонирел, чем э, уреоплазм Тогда это норма, и мы с этим Ничего не делаем Еще раз повторюсь, что само по себе Просто определение в ПЦР условно-патогенных Микроорганизмов ни о чем нам не говорит Как-то мне присылали на почту вопрос Расскажите о тех инфекциях, которые не надо лечить Так вот, просто Обнаружение уреоплазмы Без жалоб, просто вот то, что оно у вас есть Бог с ней, мы с этим ничего не делаем Теперь поговорим о тех методах, по которым мы не диагностируем бактериальный вагеноз. Это цитология. Иногда в Москве по Папа Николау, то есть он в инстаграмме, пишет о том, что обнаружены ключевые клетки, видят кокобакциллярную флору, и доктор тоже может увидеть, что о, кокобакциллярная флора обнаружена, ключевые клетки, лечим бактериальный вагеноз. Нет, конечно же, бактериального вагинос так не диагностируется. Если доктора смущает, он увидел такое описание и подумал, что может быть здесь бактериальный вагинос, тогда он должен воспользоваться предыдущими методами, которые я озвучивала. Следующий метод это культуральный посев. Как любят их в наших женских консультациях, это просто дожути, как их любят. Выщут какую-нибудь бактерию и говорят, вот, все, лечим. Значит, если мы посмотрим на up to date, если мы посмотрим какие-то мировые рекомендации, там будет написано, что поскольку бактериальный вагеноз представляет собой именно изменение соотношения лактобактерий и условно-патогенных анаэробных микроорганизмов, посев выделений не играет никакой роли в диагностике. Еще расскажу потому что у 50-60% здоровых бессимптомных женщин будет присутствовать, например, та же самая Гордонирелла. Поэтому еще раз, на посев мы не сдаем, потому что, опять же, бывает часто, что девочка приходит, вот у меня в посеве выросло то-то-то, назначили лечение. Нет. Посев сам по себе никакой роли не играет, он никакую информативность нам вообще не дает. Поэтому вы можете быть как абсолютно здоровым человеком, и вам не потребуется лечение, а может быть у вас действительно будет бактериальный вагиноз, но но на этот вопрос нам ответят другие методы исследования. И, допустим, все-таки бактериальный вагиноз диагностировали, теперь поговорим, кого лечим и чем. Поговорим сначала о небеременных женщинах. Лечение бактериального вагиноза рекомендуется всем женщинам с симптомами. То есть, если вас беспокоят обильные плохо пахнущие выделения, там зуд, да, безусловно, вы будете в группе тех, кому показано лечение. Тем не менее, установлены преимущества терапии среди женщин, которые заключаются в снижение риска заражения инфекциями, передаваемыми половым путем, в том числе ВИЧ. По этой причине некоторые эксперты поддерживают э, точку зрения, что лечить нужно всех женщин с бактериальным вагинозом, вне зависимости от того, есть у них жалобы или нет жалобы. Но если мы посмотрим рекомендации CDC, UpToDate, там будет сказано, что они придерживаются все же точки зрения лечить только симптоматических женщин. Сейчас еще раз повторю, что мы говорим о небеременных женщинах, потому что у беременных немножко другая история. Чем же лечим? Конечно же, вам могут предлагать кучу антибактериальных препаратов, кучу разных комбинированных средств, но на самом деле лечится бактериальный геноз всего двумя средствами на выбор. Либо метронидозол, либо клиндомицин. Это два средства, у которых доказана эффективность. И у меня есть для вас хорошая новость. Раньше считалось, что метронидозол нельзя во время лечения метронидозолом нельзя употреблять алкоголь. Это было связано с так называемыми дисульфирам подобными реакциями. Сейчас немножко расскажу, что такое дисульфирам подобная реакция. Значит, дисульфирам это лекарственный препарат, который применяется при лечении алкоголизма для выработки такого условного отрицательного рефлекса на прием алкоголя. Человек употребляет алкоголь при дисульфираме, у него провоцируется отравление, появляется дурнота, покраснение кожных покровов, снижается артериальное давление, возникает там, тошнота, сердцебиение учащенное и рвота. Так вот, подобной реакции – это резкое ухудшение самочувствия после приема алкогольных напитков. И предыдущие предупреждения против одновременного употребления алкоголя и метронидозола было основано на лабораторных экспериментах. Но на сегодняшний день ученые изучили этот вопрос глубже и таким образом решили, что воздерживаться от употребления алкоголя во время приема метронидозола не требуется. Что же по поводу клиндомицина? Значит, с клиндомицином надо быть осторожно при половой жизни, так как крем с клиндомицином на масле основе и может ослабить латексные презервативы диафрагмы в течение 5 дней после использования. Поэтому обязательно нужно использовать какую-то другую контрацепцию. Что же еще рекомендует нам CDC? CDC говорит, что во время лечения женщинам следует воздерживаться от сексуальной активности или правильно использовать презервативы. Почему? Потому что вагеноз – это не то, что передается половым путем, хотя и, опять же, некоторые исследователи, некоторые представители сообщества Акшеров-гинеколога считают, что бактериальный геноз это инфекции передаваем половым путем, так как фактор риска ⁇ это наличие половых партнеров и появление нового полового партнера. Так вот, именно что помешает излечиванию наличия полового контакта во время лечения. Теперь поговорим... О ряде других лекарственных средств, которые могут назначаться при бактериальном вагинозе, но их эффективность не подтверждена большими какими-то исследованиями. Очень часто у нас любят назначать пробиотики, лактобактерии в разных формах. Это могут быть вагинальные какие-то свечи, таблетки, могут быть просто таблетки для приема внутрь. А на сегодняшний день пробиотики не рекомендованы в качестве эффективной терапии бактериального вагиноза. В исследованиях оценивалась клиническая и микробиологическая эффективность лактобактерий и других пробиотических препаратов для лечения бактериального вагиноза. В целом, на сегодняшний день, еще раз повторюсь, ни одно исследование не поддерживает эти продукты в качестве дополнительной или заместительной терапии для женщин с бактериальным вагинозом. То есть нужны какие-то дополнительные большие исследования. Также UpToDate не поддерживает всевозможные эритромицины, тетрациклины, амоксициллины, гели молочной кислоты, аскорбиновую кислоту, хлоргексидин, да, это любимый очень многими врачами антисептик, потому что все эти препараты значительно менее эффективны, чем метранидозол и клиндомицин, и поэтому они не должны быть использованы в качестве терапии бактериального вагиноза. Если же мы посмотрим исследования по поводу молочной кислоты, она мне достаточно близка, и иногда я с пометкой экспериментальной терапии ее назначаю. По поводу молочной кислоты, в 2006 году было исследование, которое сравнивало метронидозол с гелем молочной кислоты при бактериальном вагинозе, и там было сказано, что гель молочной кислоты безопасен и также эффективен, как метронидозол при лечении бактериального вагиноза. Есть еще такое общество Юсти в акушерстве и гинекологии, и в 2018 году они также написали что интервагинальный гель молочной кислоты в небольшом плацебо-контролируемом исследовании было эффективно у 88% женщин в сравнении с плацебо, где было 10%. Поэтому в целом вот, гель молочной кислоты, думаю, да, он менее эффективен, чем метронидозол, но тем не менее эффективность у него какая-то есть. Понятное дело, это не будет препаратом первой линии, препаратом выбора для лечения бактериального геноза, но иногда, как профилактика, например, у женщин после менструации. Ну, может быть. Хотя, еще раз повторюсь, Аптудейт не рассматривает это как вариант терапии. UpToDate говорит, что у нас может быть два основных препарата. Это метронидазол и клиндомицин. Есть еще ряд альтернативных средств, пример тиндозол, но вот основные – это, конечно же, метронидазол и клиндомицин. А как мы будем вести сексуальных партнеров? Как мы будем лечить сексуальных партнеров? Если ваш сексуальный партнер мужчина, то ему лечение не рекомендуется. Но стоит отметить, что у женщин, чьи партнеры мужчины обрезаны, риск развития бактериального вагиноза ниже. Если же ваш партнер женщина. CDC в 2021 году обновил рекомендации по бактериальному вагинозу, и там написано, что среди женщин с сексуальными партнерами и женщинами наблюдается более высокий уровень развития бактериального вагиноза. Однако ни в одном исследовании не оценивалось лечение женских половых партнеров, для предотвращения рецидива бактериального вагиноза. Что же касается партнерш-женщин, в рекомендациях UpToDate там написано, что партнершам-женщинам следует назначать стандартную терапию. Есть еще рекомендация о том, что если у вас выявили бактериальный вагиноз и у вас партнер-женщина, вы можете сказать ей о том, что у вас выявлен бактериальный вагиноз, соответственно, и ваш партнерша будет обследована по тем же самым критериям, например, Амселя или сдаст флороциноз, и тогда у нее будет выявлен или не выявлен бактериальный и в зависимости от того, если он вылен, ее будут пролечивать. Вот мне такая позиция ближе. Хотя еще раз говорю, что вот рекомендации несколько расходятся. Например, CDC говорит, что никаких данных пока по ведению партнеров-женщин глобально не имеется. Что же при беременности и бактериальном вагинозе? Лечение бактериального вагеноза рекомендуется всем беременным женщинам с симптомами, поскольку бактериальный вагиноз связан с неблагоприятными исходами беременности, включая преждевременные роды, преждевременный разрыв плодных оболочек, внутриамниотические инфекции и послеродовый эндометрит. А несмотря на то, что метронидозол проникает через плаценту, не сообщалось о каких-то тератогенных или мутагенных эффектах на младенца. В нашей стране метронидозол вам не будет назначен в первом триместре, потому что по нашим клиническим рекомендациям он запрещен в первом триместре, только со второго. Однако, метаанализ не обнаружил какой-либо связи между воздействием метонидозола в течение первого триместра беременности и врожденными дефектами. И поэтому CDC больше не препятствует использованию метонидозола в первом триместре. То есть, вот в Америке метонидозол может быть использован с первого триместра. Единственное но, что точно следует избегать во время беременности, так это тинидозол. Что же мы будем делать с бессимптомными женщинами при беременности. Если мы посмотрим свежие рекомендации CDC, там написано, что лечение бессимптомного бактериального геноза у беременных женщин с высоким риском преждевременных родов, то есть у кого в анамнезе уже был какой-нибудь поздний выкидуш или преждевременные роды, результаты этих исследований неоднозначны. В семи исследованиях оценивалось лечение беременных женщин бессимптомных с высоким риском преждевременных родов. В одном исследовании был выявлен вред, в двух сообщено об отсутствии и в четырех продемонстрирована польза. В одном крупном исследовании не сообщалось, что лечение бессимптомного бактериального геноза у беременных женщин с низким риском преждевременных родов снижает какие-то неблагоприятные исходы беременности. Поэтому рутинный скрининг на бактериальный ваген среди бессимптомных беременных женщин с высоким или низким риском преждевременных родов для предотвращения преждевременных родов не рекомендуется. Как же мы будем профилактировать бактериальный вагиноз? Поскольку бактериальный вагиноз постоянно ассоциируется с сексуальной активностью, воздержание, вероятно, является наиболее надежной мерой профилактики. Так гласит CDC. Если же очень хочется... То стоит использовать презервативы. И, как я уже сказала, у женщин, которые используют гормональную контрацепцию, комбинированные оральные контрацептивы, эстрогенсодержащие контрацептивы, у таких женщин может быть защитный фактор относительно развития бактериального генеза. Хотя, конечно же, необходимы дополнительные какие-то исследования по использованию коков, но коки, по-видимому, все же положительно влияют на микробиом влагалища и могут стать таким будущим вариантом снижения количества рецидивов бактериального генеза. Как я уже сказала, роль пробиотиков в профилактики бактериального геноза на сегодняшний день неизвестно. И, как я говорила, что курение – это фактор риска развития бактериального геноза, но на сегодняшний день, если вы бросите курить, это не снизит риск рецидива. То есть, да, мы говорим, что курение – фактор риска, но отказ от курения не демонстрирует снижение рецидивов. Резюмируем. Бактериальный вагиноз может вызвать неприятно пахнущие выделения из влагалища, которые усиливаются после половых контактов. Некоторые эксперты считают бактериальный вагиноз инфекцией, передающейся половым путем. Сексуальные партнеры мужчины не нуждаются в лечении, так как лечение мужчин неэффективно для предотвращения заражения партнерши. А некоторые эксперты рекомендуют партнерам-мужчинам использовать презервативы. Партнершам-женщинам следует назначить стандартную терапию, то есть следует рассмотреть вариант назначения стандартной терапии. Не стоит самостоятельно лечить себя от каких-либо выделений из влагалища, потому что вы до конца не можете знать, что же именно у вас за диагноз. У нас да, часто как бывает, что вот если зудит, точно молочница, но, как я и сказала, и бактериальный геноз может проявляться зудом. А Для лечения бактериального вагиноза доступно несколько лекарственных средств. Некоторые могут быть в виде гелей, кремов, вагинальных таблеток, некоторые могут быть таблетки для для приема внутрь. Таблетки могут быть более удобными, но обычно вызывают побочные эффекты. Это такие, как тошнота и металлический привкус во рту. У некоторых женщин бактериальный вагеноз может развиваться неоднократно, так называемый рецидивирующий бактериальный вагеноз. Для профилактики возможно лечение. Это включает в себя препараты, которые применяются два раза в неделю в течение 3-6 месяцев. Следует лечить симптомных женщин с бактериальным вагенозом в силу того, что при нелечении повышается риск преждевременных родов разрыва плодных оболочек. Само по себе наличие в влагалище, обнаружение в посее, уреоплазм, гордонероза. Не требует лечения. Нам важно соотношение условно-патогенной анаэробной микрофлоры с лактобактериями. Берегите себя. Надеюсь, этот подкаст был вам полезен. Ставьте свои оценки, пишите комментарии. До новых встреч!